0: Oi, eu sou Rodrigo Ramos e era uma vez um backlog. A lenda de um homem que pode se transformar em lobo é incrivelmente antiga. E podemos encontrar referências lá na mitologia grega, onde os membros de uma tribo chamada Neuri se transformavam em lobos por vários dias e depois retornavam à forma humana. Ao longo do tempo, claro, essa lenda evoluiu e coisas como transformação na lua cheia foram sendo adicionadas. Um outro acréscimo foi a vulnerabilidade por objetos de prata. Com isso, agora espadas ou balas de prata podiam te proteger. E não tem nada mais tranquilizante do que saber que você tem uma saída efetiva e uma proteção caso você se encontre com algo tão assustador assim. E quem nunca participou de uma reunião ou de um posicionamento desses aí do nosso dia a dia, que no início parecia inofensivo e de repente virou um lobisomem e pareceu que consumiu todo mundo que estava naquela sala. Orçamentos estourados, prazos que nunca são cumpridos, produtos que nunca chegam a ver a luz do dia, e como seria bom ter uma bala de prata para acabar de vez com estes monstros da vida real. Hoje falaremos sobre um paper escrito em 1986 por Frederick Brooks, que vai a fundo na essência do que é a disciplina de desenvolvimento de software, e decorre sobre o porquê não há e nunca haverá uma bala de prata. Se lembram da lei de Moore, aquela que diz que a capacidade computacional dobra a cada 18 meses? Nas últimas décadas os saltos foram imensos, infelizmente nós não vemos estes mesmos saltos na produtividade da indústria de software, e na verdade nós não vemos este aumento de desempenho em nenhum outro campo. O que torna a evolução no desempenho da indústria de software tão difícil? O Brooks traz uma abordagem diferente para responder essa questão. Ele recorre a uma abordagem, atenção, uma abordagem aristotélica. Sim, era uma vez o backlog também é filosofia. E ele divide as dificuldades em substâncias e acidentes. Essas duas categorias são categorias da filosofia aristotélica. Explicando um pouquinho melhor, as dificuldades relacionadas à substância são aquelas ligadas à essência da natureza da coisa, no caso aqui, da na natureza do software, e as dificuldades relacionadas aos acidentes dizem respeito às dificuldades encontradas em um dado momento no tempo. Como este paper foi escrito lá na década de 80, as dificuldades acidentais vão refletir os desafios daquela época. Então, aqui a gente vai nos ater à exploração das dificuldades substanciais, pois estas pertencem à essência da disciplina de software e não mudam ao longo do tempo. Segundo Brooks, as dificuldades substanciais são complexidade, conformidade, mutabilidade e invisibilidade. Vamos explorar então uma a uma essas categorias. Começando por complexidade. Software estão entre as coisas mais complexas que existem. Não há nenhum software igual a outro. Assim como nenhuma peça que compõe cada software é igual a outra. Até porque quando duas peças se parecem, a gente as transforma em uma só. E a gente chama isso de módulo, de objeto, de rotina. E a gente não fica com duas peças iguais dentro do mesmo sistema. O número de situações particulares que podem ser produzidas pelas interações destas partes ou destas peças é inimaginável. Isso faz com que conceber, descrever e testar este conjunto seja realmente uma tarefa hardware. E escalar esses conjuntos então? Escalar não é simplesmente construir estes mesmos elementos em tamanhos diferentes. Quando se escala, é necessário aumentar o número de elementos que interagem. Estas interações não ocorrem de maneira linear e a complexidade do sistema acaba então crescendo de forma não linear. Atualmente, o tema complexidade tem ganhado bastante espaço de discussão. Pensadores atuais, como Dave Snowden, estão se dedicando a discutir a fundo esta disciplina e, com certeza, em algum episódio futuro, trataremos aqui dos trabalhos do Snowden. Seguindo, então, para a conformidade. Bom, ao mesmo tempo que lidamos com a complexidade que comentamos anteriormente, temos que lidar com a conformidade. Em outras disciplinas, como na física, por exemplo, busca-se conformidade pesquisando-se os princípios intrínsecos aos objetos estudados. O próprio Einstein dizia que deve haver explicações simplificadas da natureza, porque Deus não é inconstante ou arbitrário. Porém, quando falamos de software, assim muita arbitrariedade envolvida. Leis regulatórias, regras internas das instituições, interfaces existentes, sistemas legados, tudo isso existe porque diferentes pessoas, em diferentes situações no passado, precisaram tomar decisões. E hoje, temos que lidar com isso e tornar nosso sistema aderente ou conforme ao que existe para que ele possa funcionar. Temos, então, que lidar com todo esse contexto arbitrário para conseguir colocar o nosso sistema no ar. O interessante é que esse movimento retroalimenta a cadeia e contribui para a complexidade geral. Terceira categoria, mutabilidade. Qualquer software está em constante pressão por mudanças. Podemos até pensar que hoje tudo realmente está em constante pressão por mudança. E isso é verdade. Porém... Quando um modelo de carro, por exemplo, vai ficando ultrapassado, a montadora lança um modelo substituto e o vende daquele momento em diante. Os modelos que estão no mercado, que agora são considerados ultrapassados, continuam a existir como estão. Pense nas coisas à sua volta, o seu celular, a sua geladeira, suas roupas, tudo segue essa lógica. Porém, com o software é diferente. Você precisa sim atualizar o que está funcionando e em uso pelas pessoas. Novas funcionalidades são constantemente exigidas, tanto pelos usuários quanto pelos próprios fabricantes. Além disso, softwares normalmente duram mais que a geração de hardware pela qual eles foram construídos. Novos monitores com maiores definições, novos processadores, novas interfaces são lançadas, exigindo que atualizações constantes sejam implementadas. Por último, invisibilidade. Vamos aqui fazer um exercício. Imagine que você precise de um sofá novo para sua casa. Para saber se esse sofá novo vai caber lá na sua sala, você usa uma fita métrica e algumas noções básicas de geometria das formas e do espaço. E é algo até simples de resolver. Se pensarmos também num circuito impresso, ele também ocupa um lugar físico no espaço. Para todos esses casos, a geometria real pode ser capturada muito bem por abstrações geométricas. E serem modeladas num software, num papel ou do modo que você preferir. Já com software, não dá para fazer isso. Software é invisível. Não há uma abstração geométrica onde podemos posicionar os programas, os módulos e as construções e entender como eles irão interagir. Claro que há técnicas para desenhar sistemas, fluxos de dados, fluxos de interações, dependências, e essas técnicas fazem o seu melhor no sentido de tentar materializar essas abstrações. E mesmo que quebremos os sistemas em pedacinhos e os desenhemos, eles continuarão em sua essência sendo invisíveis. Muito bem. Essas foram, então, as quatro dificuldades substanciais descritas por Brooks. Foram elas complexidade, conformidade, mutabilidade e invisibilidade. Além desses quatro temas, o paper também trata as dificuldades acidentais, aquelas que são ligadas à época onde a coisa existe. Itens como orientação ao objeto, inteligência artificial, sistemas especialistas, programação automatizada. Todos esses temas figuram entre as dificuldades discutidas no artigo. Aqui estamos dando maior foco nas dificuldades intrínsecas que independem do tempo e lugar onde existem. Mas é claro que se você quiser se aprofundar nas dificuldades acidentais, eu deixei o artigo no eraumavezumbacklog.com. Ao final do artigo... Brooks coloca a construção de software como um processo criativo. Podemos ter bons projetos de software seguindo boas práticas. E boas práticas são sempre melhores que práticas nenhuma. Cursos, livros, institutos, métodos, todos eles farão com que nossas práticas se elevem de medianas ou ruins para boas. Porém, elevar de boa para ótima dependerá muito mais do que isso. Segundo Brooks, somente grandes profissionais, adequadamente preparados, poderão desenvolver grandes sistemas. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, eu deixei todos os links, referências e papers lá no post deste episódio no eraumavezumbacklog.com. Assine este podcast no Spotify ou nos aplicativos do Google e Apple Podcast. Tem um comentário ou feedback, envie para contato eraumavezumbacklog.com. Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro da sua história é você quem escreve.